0: 自从三胎政策推出以来，这些天来，关于要不要生三孩、什么样人在生三孩的争论就一直在进行。是的，对于今天大多数年轻人来讲，生三孩几乎是一个不可能的事情。一方面，今天的生育主力人群啊。八零后、九零后，乃至于未来的零零后，当这一整代中国人出生的时候，我们刚好在实行计划生育政策，所以大多数家庭只有一个孩子。因此，很多八零后、九零后早就习惯了独生子女的生活。那么，轮到自己当父母的时候呢？大家就觉得一个家庭一个孩子是一个标配。再加上，随着市场竞争的不断激烈演化，很多年轻人今天觉得身上的担子很沉重，因此，不要说生孩子，连结婚、谈恋爱都抽不出足够的时间。所以啊，我们看到，本来是一个很好的政策，然而对于很多年轻人来讲，这似乎啊跟自己没有什么关系，而且。还有很多人说到今天为止，我国已经有着14亿人口了，这也是一个天文数字了。这还是世界第一大人口大国，因此有人说，既然我们的人口总量已经这么多了，为什么我们还要放开生育政策呢？不是很早的就有人计算过吗？说中国这块土地上，实际上有个8亿左右人口是比较合适的，那样我们的人均 GDP 将更高。一块土地上到底应当承载多少人口比较合适呢？我想到今天为止，也没有哪个经济学家能够给出最终的答案。因为在这个世界上，有很多国家地广人稀，也有很多国家人家那个人口密度比我们还要密得多，所以。其实问题以前我们就跟大家聊过，对于一个国家来讲，并不是人多就好，人少就不好，或者反过来说人少就好，人多就不好。人口的最终数量不是最关键的问题，人口的结构才是最关键的问题。对于一个国家来讲，如果有一半以上的人数都是60岁以上的老人，那么显然这个国家的经济发展简直就要停滞了。因为年轻人太少，一点人口红利都没有，大量年轻人辛勤养老也未必养得了这些老年人。今天，日本、西欧等很多国家就面临这样一个人口危局。而反过来讲，是不是一个国家的人口足够年轻就也很好呢？显然也不一定啊。如果一个国家百分之六七十以上的人口是未成年人，那么显然这个国家经济也很难得到大发展，因为未成年人是需要学习实践的，他们还是一个消费者，而不是一个创造者。因此，对于那些过于年轻的国家来讲，可能未来十年、二十年。他们的经济会享受到人口红利，而现在显然还是一个爬坡阶段。所以从这个意义上讲，一种最优化的人口结构啊，是这个国家的全体老百姓的平均年龄在三十岁到四十岁之间。一方面有足够大量的年轻劳动力，另一方面由于经济发展、医学昌明，老年人也能拥有更长的寿命。其实我们看看美国的发展，大家就清楚了。在过去四十年，美国所有老百姓的平均年龄几乎稳定在三十七八岁之间，长达四十年的稳定啊！所以这也成就了美国世界经济第一强的位置。而在过去十年，我国所有老百姓的平均年龄也和美国差不多，大概在三十七到三十九岁之间。这也使得过去十年我们经济有着多么突飞猛进的发展。老龄人口是在不断增加，但是每一年随着一代老年人退出劳动力市场，我们还有足够的青年人进入到劳动力市场。因此，过去十年我们经济上是不需要担心的。可问题是，我们担心的是。未来十年，未来二十年，我们能不能像美国那样保持平均年龄呢？要知道，我们的邻邦日本，他的所有老百姓的平均年龄加起来达到了四十八九岁，快五十岁了。所以，过去二十年一提到日本经济上，他就只能是个失落的二十年。是啊。整整一代又一代老年人退出劳动力市场了，开始领养老金了，而没有足够的年轻人进来，这个经济它怎么能不垮？所以啊，当七普数据刚刚出台之后不久，中央就马上开放了三胎政策。原因很简单，我们并不是追求到底有多少人口，我们要追求的是保持人口结构的优化。一个不争的事实是，这些年来，我们也不断步入了老龄化和少子化的陷阱。8 0后的数量远远多于90后， 9 0后的数量远远多于00后。也就是说，如果再不对人口政策做出调整，未来我们就丧失了优化人口结构的窗口期。从这个意义上讲，生孩子。生二胎、生三胎，这已经不是个人和家庭的问题了，这更是整个民族和国家的希望之所在。对于很多年轻人来讲，从个人发展角度看，那当然现阶段不谈恋爱、不结婚、不生孩子，负担就能少很多。可是从整个国家发展角度讲，未来没有足够的年轻人，未来如果全民族的平均年龄不断提高，那么。因见不远，在夏后之世啊！我们随时随地看看邻邦日本，就知道没有足够的年轻人口，我们的经济未来将如何发展了。所以，未来生孩子，这是我们整整一代八零后、九零后乃至未来的零零后必须担在肩上的责任。就像我们的父辈、祖辈，为了建设我们强大的经济。有过很多牺牲，有过很多奋斗，一样。现在历史前进的火炬已经传到我们手中了，生孩子也是我们的重任之一呀、啊。当然，也有很多朋友说：“哎呀，未来解决咱们这个人口问题呀、啊、老龄化问题呀、啊，不一定要靠生孩子嘛。”一方面，我年轻的时候可以多赚点钱啊，年老了没有子嗣没关系，我可以入住到养老院中。另一方面呢，相比于周边那些穷国、弱国、贫国，我们的工资收入还是很高的，所以我们可以像发达国家那样引入大量的移民来解决未来我们这个劳动力不足的问题。这样，我们不就可以轻轻松松度过老龄化和少子化的陷阱了吗？这个话听上去啊，似乎是没有问题。从经济角度解释也是合理的。一个人没有子嗣，把本来应当养育子女的大量的钱积累下来了，等自己年老的时候可以舒舒服服的找个养老院。甚至对于一个民族和国家来讲也是这样啊！我可以不用花钱，花大头钱养我自己的后代。将来我需要人力的时候，我从周边引入移民就得了，给他们开工资，这个钱还少花呢。经济上这个账似乎算得过。然而，在这个世界上，有很多问题可不能只算经济账啊。比如说，前不久网上就有很多人在跟大家探讨未来的养老院生活。有人打了一个比喻，我觉得非常精妙。他说啊，当你七老八十之后，虽然有很多积蓄，虽然可以选择非常好的养老院，但是不要忘了，到那个时候，你的智力、体力恐怕已经控制不了你的才艺了。就像今天我们把自己两三岁的小朋友送到幼儿园中之后，他实际上是不能自理的。但是由于他有父母啊，由于他的父母每天都要询问照顾他的老师他今天表现如何，所以小朋友们在幼儿园中的生活是安全而稳定的，因为他有一个强大的监护人在外。即便这样，在很多幼儿园都爆发出了。幼师虐待儿童的惨剧，是的，毕竟对于一个三岁小孩来讲，他自己是不能自立的。反过来讲，当你七老八十之后进入到养老院中，你敢保证你自己也能自立吗？我们经常讲老小孩，是的，老人和小孩是一样的，他是需要人照顾的，他尤其需要有一个强大的监护人。所以很多人现身说法。说在养老院中，这个老人也是分等级的，有子女的、没子女的、有子女探望的和没子女探望的，这个级别是严重不对等的。如果你丧失了自己的智力和体力，又没有子女，但是空有很多钱的话，你可以想象一下，未来养老院中是一个什么样的生活。对于个人来讲，让外人照料自己的老年生活是这个样子；对于整个国家民族来讲，又何尝不是这个样子？很多人以为啊，我们足够有钱之后，我们可以开放移民，我们可以让我们周边很多穷苦国家的人到我们国家来打工，我们可以大量的吸榨他们年轻的劳动力，只要付出一点点钱就可以了。甚至很多人说，我们可以让他们入籍吗？我们有着14亿人口，一年进来个一两千万，完全不会影响我们，是这样吗？大家只要看看今天主流发达国家国内都有什么样的矛盾，我们就马上会清楚。对于美国来讲，美国今天最头疼的事是什么？就是它的种族矛盾。黑人占美国整个人口大概就百分之十几而已。然而，大家可以看看，从去年到今年，从几十年前到几百年前，美国脱离开它这个种族矛盾了吗？没有啊！黑白之间，孰是孰非，没有人能说得清楚。然而，我们可以断言，如果未来美国有大问题，那一定是败在种族矛盾上。更关键的是，我们刚才讲，美国在过去40年维持了它全体老百姓的平均年龄不变。然而，如果分人种、分种族的话，我们会看到一个奇异的现象，那就是占美国主体的白人生育率是很低的，白人的总体平均年龄都快接近50了。那为什么美国的总体年龄比较低呢？是因为近些年来美国有大量的移民进来。就像美国新总统拜登当选之后，他马上说，在未来八年要给超过一千一百万的非法移民发身份证。这还只是一个开始啊！对于今天一个整体上已经老去的美国白人群体来讲，他们需要大量的新鲜血液补充进来。这些人就是黑人和来自南美的非法移民。没有这些人。美国经济撑不下去，有了这些人，美国白人会渐渐萎缩成一个非主体民族。未来种族矛盾和冲突将更加激烈。不独美国呀，我们也可以看看今天欧洲的现象。欧洲今天几乎每一个大国都深受移民所害。我们就说法国吧。法国今天总体出生率相对还比较高啊。法国似乎表面上看啊，没有什么人口的问题。然而，仔细看下去，我们却发现，法国正在变黑。实际上，看看法国足球队的照片，大家就知道了，一多半都是黑人了。今天，法国白人面临着跟美国白人同样的状态：白人自己不愿意生，而法国的黑人特别愿意生。从总体上看，黑人占法国人口也就不到百分之十。可是，在整个巴黎地区啊，每年新出生的人口已经有一半是黑人了。是的，在年轻族群中，法国白人恐怕已经不是主体民族了。当然，有人说世界大同了、啊，管他白人和黑人，那都是法国公民啊。是啊，所以今天的法国跟二十年前已经不一样了。我们都不说别的，疫情之前有多少到法国旅游的中国旅行团被警告啊？在巴黎，你一定要小心，不是每个街区你都能去的。甚至有多少次光天化日之下，旅行团在巴黎最繁华的地区还会被抢劫？什么原因？我想大家都猜得出来。所以啊，对于这些主流发达国家来讲，当他开启国门、大量吸纳移民之时，未来他就要想到，可能再过30年、50年，他们的主体民族就要发生变化，甚至由此带来的种族矛盾将成为他们未来最大的一个雷。所以啊，从经济角度上讲，对于个人来讲，我可以不养育后代，我年老了进养老院；对于国家来讲，我可以不号召大家养育后代，劳动力不足我就开放移民。从经济角度上讲，这是完全没有问题的。然而，血淋淋的现实告诉我们，咱们中国有句古话还是好用的：“非我族类，其心必异呀。”靠开放移民能解决我们的人口问题吗？所以。归根到底，还是那句话：养育后代一定是要付出大把的精力和财力的，一定会让你现阶段的生活变得繁琐与辛苦的。然而，人无远虑，必有近忧啊！我们是不是应当把目光放得更长远一点？不管对于个人还是对于国家，养育足够的后代，这都是生命中必须承受的负担呢、啊？当然，我们也希望。这是一个甜蜜的负担。